0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Questions de confiance », le podcast d'information et de décryptage France. Où en est-on face au cancer Une maladie qui nous touche tous un jour, directement ou pas. Une maladie aux statistiques aujourd'hui paradoxales. d'un côté. On en guérit de plus en plus souvent, c'est une bonne nouvelle. Pendant que le nombre de cas, lui, ne cesse de croître. Alors évidemment, contre le cancer, on compte beaucoup sur les avancées thérapeutiques, certes. Mais il y a aussi la prévention, le dépistage, l'accompagnement des malades. Toutes ces choses qui font que le combat continue. On en parle aujourd'hui avec un spécialiste du dossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais aussi l'une de mes idoles, je vais l'avouer, dans le monde scientifique, il est médecin, généticien, essayiste. Et alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est surtout président de la Ligue Nationale Contre le Cancer. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Alors, je suis ravi à tout point de vue de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que, on le voit face au cancer, on a souvent des idées qui datent un peu, parce que c'est une maladie à laquelle on est confronté depuis très longtemps. On va commencer par, par les bonnes nouvelles. Je le disais en introduction, le cancer, on en guérit définitivement de plus en plus.
1: Oui, en effet. Pour donner une idée, la Ligue a 103 ans. Elle a été créée en 1918, en mars 1918. Et à l'époque, il y avait 10% des cancers qui étaient guéris. Aujourd'hui, il y en a 53% guéris véritablement, définitivement.
0: Oui, j'ai découvert que depuis ce mois de janvier, on aurait passé, ça y est, les, les 50% de guérison définitive. C'est à marquer d'une pierre blanche.
1: Oui, c'est tout à fait important. Je veux dire 53%, alors cela dépend un peu des statistiques. Qu'est-ce que l'on prend en compte C'est difficile puisqu'il arrive parfois qu'un cancer guérisse statistiquement c'est-à-dire que la personne qui a été malade a la même espérance de vie que si elle n'avait pas été malade, et néanmoins qui fait une récidive de son cancer à très long terme. Donc, euh, la valeur statistique ne vaut pas pour les cases individuelles. Mais 53 euh, c'est quelque chose qui est raisonnable, et on se fixe, c'est un peu volontariste, mais on se fixe comme objectif, d'ici la fin de la décennie, de s'approcher des deux tiers de cancers guéris. Et à côté des cancers qui guérissent, il y en a dont on ne meurt plus à brève échéance, comme c'était le cas jadis, qui passe à une espèce de chronicité, et c'est un pourcentage également qui augmente, mais cette chronicité est de plus en plus souvent compatible avec une vie qui, ma foi, vaut bien la peine d'être vécue de bonne qualité. Alors évidemment,
0: pour faire face au cancer, on compte sur l'innovation et la recherche. Mais quand on parle des traitements, on a finalement toujours en tête le même triptyque thérapeutique, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Alors que clairement, sur les 10, 20, 30 années passées, les traitements ont beaucoup évolué.
1: En effet, les traitements chirurgicaux, les traitements radiothérapiques se sont considérablement améliorés. La chirurgie aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'elle était encore quand moi-même, j'étais jeune médecin. L'électronique, la robotique, ils jouent un rôle croissant. La radiothérapie utilise des faisceaux d'ondes, des faisceaux de rayonnement tout à fait originaux, de plus en plus précis, avec de moins en moins d'effets secondaires. L'utilisation des protons pour certaines cibles, par exemple les rétinoblastomes, a tout à fait modifié la qualité du résultat. Et quant aux chimiothérapies, il faut rappeler quelques éléments. La chimiothérapie classique, elle est née en 1946-47 à la suite d'une observation fortuite liée à la guerre. En fin 1943, un navire britannique qui était chargé de fûts d'hypérite, mais c'était évidemment secret.
0: L'hypérite, c'était le gaz
1: moutarde c'est le gaz moutarde. Voilà. Les Alliés avaient peur que les Allemands n'utilisent les gaz de combat et c'était eux aussi munis de gaz de combat. Et Il y a eu un raid allemand sur le port de Bari. Ce bateau a explosé et c'est de l'observation des dégâts épouvantables qui a été provoquée par ces masses de gaz moutarde sur les soldats anglais, ici sur les marins et les soldats anglais, qui a été tiré L'idée que l'on pourrait éventuellement utiliser ce gaz moutarde, pas lui-même, mais des dérivés du de gaz moutarde pour soigner les cancers et la première application pour des leucémies lymphoïdes date de 1946-1947. Mais cette chimiothérapie-là agissait en tuant, pour faire simple, les cellules qui se divisaient rapidement, ce qui est le cas du cancer. Mais évidemment, il n'y a pas que les cellules cancéreuses qui se divisent rapidement. Les cellules du sang se divisent rapidement, les cellules de la muqueuse intestinale se divisent rapidement, les cellules de la peau aussi, etc. etc. Donc, les effets secondaires de cette chimiothérapie de première génération sont importants et surtout, ces moutardes à l'azote modifient l'ADN, font des mutations. Et donc, soignant les cancers, ces médicaments sont eux-mêmes cancérigènes. Et par exemple, dans le cas des cancers de l'enfant, où ces médicaments ont fait merveille, puisque pratiquement 81% des cancers de l'enfant sont guéris, mais avec ce type de médicaments, malheureusement, quand ces enfants vivent longtemps, dès lors, et bien, à 50-60 ans, il y a un taux important de cancers autres qui apparaissent parce qu'il y a des mutations provoquées par ce traitement. Donc, à partir de l'an 2000, une nouvelle catégorie de médicaments est apparue qui sont dirigés sur une cible, c'est-à-dire sur le produit des gènes modifiés, modifications qui entraînent les caractères cancéreux, prolifératifs et invasifs des cellules. Le premier médicament a été utilisé pour une leucémie dont le pronostic a été totalement modifié, la leucémie myéloïde chronique. Et ensuite sont venues les immunothérapies. Les immunothérapies, pour l'essentiel, font également partie des thérapies ciblées. Et aujourd'hui, dans ce cadre large des immunothérapies, résident les plus grandes perspectives, les plus grands espoirs de progrès à venir dans le traitement des cancers.
0: On parle beaucoup d'une promesse qui serait celle de traitement personnalisé face au cancer plutôt que de passer euh, tous les malades par le même protocole.
1: C'est quelque chose qui est en train de se réaliser La thérapie ciblée pratiquement implique le traitement personnalisé. En effet, c'est la caractéristique du cancer. Le cancer est provoqué, facilité par différents facteurs, mais est provoqué par des mutations des gènes qui modifient des protéines et ces protéines envoient des signaux à la cellule qui, dès lors, devient plus proliférative et plus invasive. Et la thérapie ciblée consiste à s'opposer à ces cibles responsables de la cancérogénicité. Mais avant de traiter avec une thérapie ciblée, il faut savoir quelle cible, chez un malade particulier, est activée. Et par conséquent, la logique de la thérapie ciblée, qu'elle soit à l'aide de petites molécules ou de molécules appartenant au monde de l'immunologie, c'est de faire une carte d'identité des tumeurs. C'est-à-dire, chez un malade donné, savoir quelles sont les caractéristiques de ces cellules tumorales et de s'y opposer de manière spécifique.
0: Il y, a, il y a 20, 30 ou 40 ans, moi, il y a des choses dont je me souviens, on, on, on promettait beaucoup. J'ai beaucoup entendu dire « dans 20 ans, dans 30 ans, le cancer sera vaincu ». On l'entend moins aujourd'hui, peut-être que est ce qu'on a juste arrêté de parler du cancer comme d'une sorte de mal monolithique, parce qu'en fait, il y a des cancers et on a abandonné l'idée de trouver, je ne sais pas, le vaccin magique, la
1: thérapie unique, c'est fini. Alors, je vais un peu, je vais dire, rafraîchir l'atmosphère et le moral. Le cancer ne peut pas être définitivement vaincu. Le phénomène du cancer est profondément lié au phénomène même de la vie. Les phénomènes essentiels dans la cancérisation sont apparus avec les premières cellules vivantes. Toutes les formes de vie ont des cancers. Et donc, il faut savoir qu'il n'y a pas, il n'y aura pas de vie sans cancer. L'objectif, dès lors, il change. Il est d'une part, vous en avez parlé, au niveau de la prévention, il y a 400 000 nouveaux cancers tous les ans en France. Or, je vous rappelle qu'il... Il y a environ 730 000 bébés qui naissent. Ça veut dire que plus d'un de ces bébés sur deux sera confronté personnellement au cancer durant sa vie. Ce qui montre que ça n'est définitivement pas une maladie comme les autres. Sur ces 400 000 cancers détectés, il y en a 160 000, 40 qui pourraient être évités si on ne s'était pas laissé aller à des pratiques cancérigènes. On va venir à la prévention. La principale, c'est le tabac, mmh. évidemment, qui est responsable de 40 000 morts par cancer. Le deuxième, c'est l'alcool, 16 000 morts par cancer. Troisième, c'est la nutrition, l'obésité et la malbouffe, euh, plus de 6 000 morts par cancer. Et après, il y a des virus, les papillomavirus, les virus de, euh, des hépatites, le soleil, pour ce qui est des cancers de la peau, etc., etc.
0: On vient de vivre une année ponctuée par de l'information médicale et scientifique, là dans une actualité très immédiate. Je pensais à vous, dans ce contexte-là, est-ce que la rapidité avec laquelle on a pu trouver, par exemple, des vaccins
1: contre le Covid-19, ça ne vous a pas rendu un peu envieux Ça ne m'a pas rendu envieux. Et d'une certaine manière, c'est parce que les deux petites sociétés qui, les premières, ont développé ces vaccins ARN contre la Covid, c'est parce qu'elles avaient fait leurs armes contre le cancer qu'elles étaient aussi expérimentées. Ces deux sociétés, qui sont BioNTech, qui s'est associée à Pfizer, BioNTech, allemande, mm -hmm. créée par un couple turc, et Moderna, américaine, mais dont le, le PDG, PDG oui, oui est français. Oui. Voilà, Stéphane Bancel, qui lui vient de Biomérieux et est un Français, travaillait sur l'ARN médicament depuis 20 ans environ, et évidemment, quand il est apparu une nouvelle maladie contre laquelle il n'y avait pas de vaccin, alors ils se sont précipités, mais déjà très, très entraînés. Il n'y a pas de doute que l'ARN médicament profitera à la lutte contre les cancers. D'ailleurs, ce sera l'un des éléments des stratégies de thérapie ciblée dont j'ai parlé. Mais voyez-vous, la grande différence, c'est qu'il ne peut pas y avoir un vaccin général contre les cancers, parce que, il y a un nombre tout à fait considérable de causes particulières de cancer. En plus, comme le virus, en l'occurrence SARS-CoV-2, les cellules cancéreuses se modifient à mesure qu'on développe des médicaments contre eux. Par conséquent, il n'y aura pas de vaccin général contre les cancers, mais l'ARN médicament sera utilisé.
0: Vous le disiez aujourd'hui, un homme sur deux, une femme sur trois environ se verra diagnostiquer un cancer avant ses 85 ans. Euh, le nombre de cancers estimés en, en France a, a augmenté. J'avais deux questions. D'abord, à quoi est-ce qu'on peut l'attribuer Est-ce que c'est juste une question de population C'est-à-dire que, par exemple, l'espérance de vie augmente. et Évidemment, le, le cancer est souvent une maladie de la vieillesse. Mais il y a d'autres explications à cela, j'imagine.
1: Les deux causes majeures de l'augmentation, c'est celle que vous avez dite, c'est-à-dire l'augmentation de l'espérance de vie. C'est une cause majeure, évidemment, puisque le cancer est une maladie qui est beaucoup plus fréquente après 66 ans. Or, aujourd'hui, une part extrêmement importante d'une classe d'âge euh, dépasse les 66 ans. La deuxième cause évidente, c'est le tabac. Le tabac euh, est un facteur majeur de cancer et aujourd'hui, et cela nous désespère, les modifications des habitudes des femmes dans les années 70 qui se sont mises à fumer comme les hommes, et aujourd'hui parfois plus que les hommes, fait que le cancer du poumon, dès cette année ou l'an prochain, va tuer plus de femmes que le cancer du sein. Ah, et fou. que dans dix ans, il y aura autant de cancers du poumon chez les femmes que de cancers de poumon chez les hommes. Donc là, les causes sont très, très bien reconnues. D'autres causes sont moins bien reconnues. L'obésité euh, est certainement une cause et l'obésité deviendra sans doute une cause majeure de cancer dans le monde, sinon en France, dans l'avenir. Et puis, il y a le mélange de tout ça, et parfois, réellement, on ne sait pas. Pour ce qui est du cancer du sein, dont la fréquence a augmenté, on sait à peu près pourquoi. Pour vous donner un exemple, l'augmentation de la fréquence du cancer du sein, c'est l'obésité, l'alcool, les femmes boivent, qui ne buvaient pas, jadis, la modification des habitudes face à la maternité, les femmes sont mères plus tard et par conséquent, elles ont une imprégnation estrogénique plus longue. Or, cette imprégnation estrogénique est un facteur de prédisposition au cancer. L'obésité est un facteur important également de cancer du sein. Puis fois, on ne sait pas du tout pour quelles raisons le cancer du pancréas, qui est un cancer redoutable a-t-il augmenté Il n'est pas très fréquent, mais très redoutable. On ne le sait pas. Pour quelles raisons le cancer du cerveau, les glioblastomes, ont-ils augmenté On ne le sait pas. Il y a de nouveau de nombreux euh, suspects. Les produits chimiques, les pesticides. Parfois, il peut s'agir des produits qui miment des hormones, les perturbateurs endocriniens. Euh, on ne le sait pas. Et des enquêtes épidémiologiques sont extrêmement importantes. Mais globalement, tout cela rend bien compte de ce phénomène d'augmentation de la fréquence des cancers. Mais voyez-vous, pour donner une idée de l'effet de l'amélioration des traitements, alors même que le nombre de cancers continue d'augmenter, la mortalité par cancer a commencé de diminuer.
0: C'est frappant. Vous, vous mentionniez comme source majeure de cancer, évidemment, le tabagisme. On a vu ces dernières années un recul significatif du tabagisme, hein. enfin en tout cas d'une ampleur inédite depuis très longtemps, après des années, des décennies même de, de campagnes de prévention, et puis évidemment aussi d'augmentation du prix du tabac. Il faut combien de temps avant que tout ça se traduise dans les courbes de la maladie Pour ce qui est du
1: tabac, les signes les plus importants seront obtenus au bout de 15-20 ans et ils sont déjà perceptibles chez les hommes. Le cancer du poumon chez les hommes a cessé d'augmenter. Le cancer des, du poumon chez les femmes n'a pas cessé d'augmenter, d'abord parce que le recul de la consommation de cigarettes est légèrement plus faible chez les femmes qu'il n'est chez les hommes. C'est également l'une des causes. Mais pour ces cancers qui sont dus à des facteurs prédisposants, à des pratiques qui sont antérieures de plusieurs dizaines d'années, vous voyez qu'il faut des études épidémiologiques à très long terme pour pouvoir observer une infection.
0: La, la corollaire du fait qu'on meurt moins de cancer, c'est qu'on vit plus longtemps avec la maladie aujourd'hui, ce qui met en jeu ben, un, un autre enjeu majeur, qui est celui de l'accompagnement des malades. Est-ce que la qualité de vie des malades s'est améliorée
1: Ça, je pense que euh, oui. Oui. Et notamment, en France en particulier, mais ça a été vrai dans le monde, mais en France, c'est l'un des succès des plans cancer. Les plans cancer vont être remplacés à partir d'après-demain par le lancement en grande pompe d'une stratégie décennale.
0: Et oui, je comptais Les bien plans vous en cancer, c'était oui.
1: cinq ans. La stratégie décennale, ça sera dix ans, ça sera deux fois cinq ans, mais c'est à peu près pareil. Il y a systématiquement dans ces plans cancer toute une ligne tout un type d'action dont le but est, on va dire, l'obtention de la guérison totale, guérison de la maladie, c'est-à-dire stérilisation de la tumeur, mais également guérison psychologique, guérison professionnelle, guérison sociale. Il n'y a pas de succès d'un traitement de lutte contre le cancer tant que, qu'elle se limite à la guérison de la maladie en laissant des séquelles et des gens largement inhibés, bloqués dans la reprise de leurs ambitions de vie, bloqués dans la possibilité de remettre le pied à l'étrier de la vie professionnelle ou des activités libérales, et sur les corps desquels le cancer a laissé des stigmates que les personnes ressentent et que les autres personnes voient. Donc, aujourd'hui, l'idée est qu'une personne guérie du cancer, ou même une personne qui vit avec son cancer, doit avant tout être une personne accompagnée quand il le faut, il le faut souvent, pour reprendre toute sa place pour une vie dans la société qu'elle pourra mener selon ses désirs et avec la, toute la vigueur nécessaire.
0: Parlons de la Ligue un peu. Euh, je sais que vous investissez quoi, la moitié de votre budget dans la, la recherche médicale et l'innovation.
1: Du budget disponible, c'est à peu près cela, absolument. La Ligue a un budget pour les missions sociales de l'ordre de 70 millions d'euros et nous consacrons à la recherche 36 à 38 millions d'euros. Et le reste Le reste, eh ben, c'est ce dont vous m'avez parlé. Le reste, c'est la prévention c'est très beau de guérir des cancers, mais le mieux, c'est de ne pas en avoir, éducation à la santé, dépistage, il vaut mieux dépister un cancer du sein ou un cancer colorectal ou un cancer du col de l'utérus extrêmement tôt, car on le guérit plus souvent, ensuite accompagnement des personnes malades, information et soins de support, activité physique adaptée, psychologie, ce sont des éléments très importants, socio esthétique pour que les personnes non seulement guérissent, mais aient l'apparence physique de la guérison, un des éléments de l'accompagnement pour remettre le pied à l'étrier du travail, plaidoyer pour que les personnes puissent disposer, et c'est important pour AXA, du droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est le fait que la facilité d'obtention des prêts, prêts professionnels, prêts pour une, un projet immobilier, soit le même chez une personne qui a été guérie d'un cancer que pour une personne qui n'aurait pas eu de cancer. Aujourd'hui, euh, la Ligue milite pour que ce droit à l'oubli soit complet au bout de cinq ans. Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, l'avait promis. Ça n'est pas encore fait, mais la Ligue continue de militer pour un droit à l'oubli après euh, cinq ans de rémission complète.
0: On le voyait, hein. il y a quoi Il y a 3,8 millions de personnes qui vivent en France aujourd'hui avec ou après un diagnostic de, de cancer. Et quand on leur pose la question, même longtemps après, près de 45% des malades estiment que leur qualité de vie est restée dégradée 5 ans après le diagnostic. Donc, on a la chance en France d'être dans un pays où traiter son cancer est rarement un enjeu financier, parce que ce traitement, quel qu'il soit, il est pris en charge à la fois par la collectivité, par les mutuelles. Mais on voit bien que c'est aussi du côté de l'accompagnement qu'on peut peut-être améliorer les choses, tant du côté de la chose publique que aider les aidants. On en a parlé déjà dans ce podcast. Et puis, peut-être aussi des choses du côté des entreprises, des employeurs. Je voulais signaler, parce que vous me parlez d'AXA, que les entreprises qui ont un contrat de prévoyance collective peuvent maintenant bénéficier d'une offre qui s'appelle Bienveillance Maladie Grave et qui va apporter aux salariés malades du cancer un accompagnement non seulement médical mais aussi psychologique et même financier si besoin est dès la survenance de la maladie. Merci infiniment, Axel Kahn. Si on veut en savoir plus ou, ou pourquoi pas faire un don à la Ligue, j'ai appris que cette année n'a pas été une année terrible pour la Ligue contre le cancer parce qu'évidemment, tout à coup, toute la société, l'opinion et le reste et les moyens ont été dirigés vers une autre maladie. Ça veut dire que les dons étaient en baisse cette année. Si on veut faire un don à la Ligue ou aller en apprendre plus,
1: rappelez-moi l'adresse du site web. ligue-cancer.net Vous pouvez tout savoir et évidemment faire des dons c'est grâce à votre mobilisation en 2020 et grâce à l'activité de la Ligue que, évidemment, la Ligue a perdu quelques millions d'euros de la générosité publique. Elle ne vit que de la générosité publique, à 100 de la générosité publique. Elle n'a aucune subvention. Cela étant dit, par rapport à ce que l'on craignait, le pire a été évité. Par exemple, je vous ai dit que nous soutenions la recherche à hauteur de 36 millions d'euros, eh bien, en 2020, nous avons pu consacrer, les chiffres définitifs ne sont pas connus, 34 millions d'euros à la recherche. Ce qui, compte tenu des circonstances, est effectivement un résultat auquel nous ne comptions pas au mois de mars 2020. En
0: clair, le combat continue. Merci infiniment, c'est la le fin. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires, ça permettra à d'autres de découvrir ce podcast et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.